0: Boa noite, caríssimas senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a nossa querida FEAC. Sejam todos mais uma vez acolhidos por esse movimento bendito que é supervisionado por Jesus, os bons Espíritos. Nós agradecemos ao patrono da casa, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, por nos acolher com tanto carinho, de uma forma paternal, como alunos sempre bem-vindos à escola, e ele é, organizando, disponibilizando o conteúdo por, para o nosso aprendizado, e aqueles seus representantes todos trabalhando em nome de Jesus para oferecer as lições fundamentais que vão quando estudadas sentidas e aplicadas transformar o nosso mundo interior objetivo principal finalidade da reencarnação desenvolvermos as faculdades da alma potencializar, desenvolvendo sempre as nossas virtudes e em busca da sabedoria. Vamos, então, iniciar o encontro da noite, agradecendo também a todos os nossos amigos que nos acompanham dos seus lares, aqueles que estão em trânsito ou na casa retirada, enfim nós abraçamos a todos, agradecendo o apoio ao projeto, nós que nos reunimos e, e fazemos as nossas atividades online, todas, todos os dias, por exemplo, de segunda a sexta, fazemos o Gênesis no Lar, pelo canal do YouTube e o Facebook da FEAC, né? o Estudo do Evangelho, transmitido ao vivo, vocês estão convidados para participar, se inscrever no canal Gênesis. E à noite, nesse trabalho, parceria com a Rede Amigo Espírita, a gente faz as transmissões das terças-feiras com o programa O Evangelho na Casa de Kardec. Quarta-feira, às 19 horas temos o estudo das cartas de Paulo, que a gente faz o estúdio. É, momentaneamente estamos sendo sem atividade na quinta-feira, mas com o objetivo de voltar. Mas na sexta-feira, um horário muito especial para quem pode, né? Às 17 horas, a gente faz o programa Chico Live Xavier. quando nos reunimos para relembrar as histórias do Chico, convido vocês para estar na próxima sexta-feira. Nós vamos ter uma participação especial. Com o nosso querido irmão, amigo, o César Perre Ele vai contar um pouco de histórias para a gente lá do, do grupo Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. E no sábado, vocês acordam cedo? Acredito que sim, né? O cristão acorda com o galo cantando. As madrugadas da vida já estamos despertos. Não é assim? Então vocês estão convidados, né, gente? Sete, sete e meia não é tão de madrugada, não, né? sete e meia da manhã a gente faz o estudo do Apocalipse né matéria sempre desafiadora para todos nós fazíamos aqui na casa né Gino? estamos fazendo agora online se Deus permitir a turma topar a gente volta a fazer presencialmente né porque afinal de conta já estamos de volta né vi aqui só na terça-feira não tá não tá muito podemos melhorar né mas deixa a turma, deixa pegar direitinho o ritmo. né Não podemos apertar demais, não, que são parafusos e hispano. Não é assim? Estou brincando. Bom, gente, então nós vamos iniciar a atividade de hoje, o Evangelho na Casa de Kardec. O tema será trabalhado os novos samaritanos. E nós vamos iniciar a jornada de hoje pedindo a Sony que faça a prece Inicial, por favor.
1: Vamos agora, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a espiritualidade que comanda, que rege, que orienta e ampara a todos que aqui vêm, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para o estudo da noite, estudar o Evangelho, um pouco das palavras de Kardec, para que o nosso crescimento seja consolidado com fé no coração, com vontade de aprender, e principalmente de fazer a nossa renovação interior. Neste Jesus, te agradecemos nesse momento. Todas as oportunidades de crescimento que recebemos em nossa jornada terrestre. Agradecemos por esta casa de amor, de caridade, de fraternidade, que nos acolhe e acolhe a todos aqueles que estão necessitados e ansiosos, sequiosos, pelo abraço amigo, pelo sorriso fraterno, pelo acolhimento. Agradecemos, Mestre, também pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. Agradecemos pelos amigos e pelo amparo que recebemos. Quando aqui viemos, e que possamos levar conosco em nossos corações, de volta aos nossos lares, todas as benesses aqui distribuídas. Obrigada, Mestre Jesus, que tua mãe, Maria Santíssima, esteja em nossos lares nesse momento, trazendo paz, harmonia e dando o consolo e o conforto a todos aqueles que pedem. Que assim seja.
0: Bom, dando prosseguimento, aqueles que estão acessando pela primeira vez o canal, nós temos disponibilizado, tanto na Rede Amigo Espírita quanto no canal Gênese todos os estudos anteriores. Né? Então, vocês vão acessar aí a playlist Evangelho na Casa de Kardec para obter, aqueles que se interessarem, os temas que já foram trabalhados. Da mesma sorte, os demais programas. Então, o nosso trabalho nas terças-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos convidar agora a Denise para fazer a leitura do capítulo 15, Fora da Caridade, Não Há Salvação, ela vai ler o item terceiro. E o tema de hoje, os novos samaritanos. Denise, por favor.
2: Boa noite, amigos. O, o de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item terceiro. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereres que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiser de ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humilde e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os que a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias coerentes. Quanto a... Forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante. A da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal.
0: Muito bem, então nós vamos começar fazendo uma rodada de comentários e eu vou pedir que o Gino possa abrir o comentário da noite. Gino, o texto apresentado por Kardec vem no seu, na sua primeira expressão afirmar que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O que, que você pode trazer para nós aí, ao nível da interpretação desta frase inicial?
3: Bom, é, como o, o tema de hoje são os novos samaritanos, né, eu queria, então, permissão para comentar um pouco sobre o, o velho samaritano. Né? É, eu acho que essa parábola, junto com a do filho pródigo, são as que mais me, me dizem respeito. É, rapidamente, né, o, o, o bom samaritano estava indo de Jerusalém para Jericó. É, e, e, e esse eu, eu, eu tive lendo recentemente e essa rota era uma rota comercial quer dizer ele não ele não estava indo é, à igreja né ao templo provavelmente ele estava na atividade comercial era uma rota comercial né e o samaritano ele ele não era muito bem visto pelos hebreus, não era tido como puro. Né? Porque os, os hebreus se achavam legítimo, povo legítimo de Deus. Né? E, nessa estrada, passou primeiro um, um religioso, né? passou ao largo, deixou a pessoa caída, que tinha sido assaltada, estava né? machucado, sem nada. E, o, esse samaritano ele parou, cuidou da pessoa, levou, limpou todas as feridas, levou para uma hospedaria. Né? Eu fico imaginando hoje a gente fazendo isso. Né? Na hora liga para o SAMU. Né? Quando você é né, bacana, ele já liga para o SAMU. É, deixou ele, ele o, 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 a pessoa machucada na hospedaria. E ainda falou com, com o dono da hospedaria. Né? Eu vou acabar de fazer os meus, meus, as minhas atividades, mas eu volto aqui. O que ele precisar, você pode suprir. Quer dizer, é, é, é a caridade assim, no sentido mais puro, né? de, de trabalhar desinteressadamente. É, ele se tocou, ele se colocou no lugar do outro, né? É, 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 exercer esse lado assim humano mesmo da caridade desinteressada, né? Ele podia ajudar materialmente, ajudou, mas essa postura dele é uma coisa muito além, muito superior do que da do que a caridade material, né? É, então, como o texto nos fala muito da caridade, é, 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 eu acho que a parábola é assim, é, é muito eloquente para poder é, nos ensinar, né? Como Jesus é o nosso modelo e guia, ele nos deu exemplo de vida. As parábolas também são exemplos para que a gente possa refletir, porque eu acho que tem muito mais ensinamento nessa parábola do que a gente consegue absorver. Mas é assim, para mim é expressão máxima e mais pura que tem da, da caridade, de fazer o bem de maneira desinteressada. E eu estou lembrando uma mensagem né, na nossa reunião de ontem, do de um amigo espiritual, é, o, o estudo, a leitura antes da reunião foi em torno também disso, né, da, da, da caridade desinteressada, e, ao final da reunião, o amigo espiritual pediu permissão para deixar uma, um, 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 um pensamento a mais no que já tinha sido dito. É, e ele falou o seguinte, que a motivação nossa deve ser o caminhar, o caminho. Né? viver experiências, vivenciar, e ele ainda até falou assim, a vida é a nossa principal motivação. É, então, o, o bom samaritano, imagino que ele realmente não estava esperando recompensa nenhuma. Ele fez porque era o próximo que estava diante dele, ele tinha humanidade suficiente, empatia suficiente para poder se colocar no, la, no lugar dele ou se agir como ele gostaria que as pessoas agissem, se fosse ele, ou se fosse um parente, um filho. Né? Então o sentido. É, o sentido é esse mesmo.
0: Muito bem. Nós vamos pedir agora a colaboração. Eu vou, eu vou seguindo aqui na, na sequência. Sony, o que te chamou a atenção, por favor?
1: Na verdade, Carlos Alberto, eu estava aqui me recordando dos meus primeiros passos dentro da doutrina espírita, quando eu ouvia sempre falando que nós precisamos nos despojar, jogar fora, tirar de nós o homem velho. E eu sempre ficava preocupada com isso, como que eu vou fazer essa história do homem velho, como que é isso, como que isso acontece. E ao, ao passar do, do dos estudos, do tempo, eu fui aprendendo que tudo isso vem justamente da gente aprender a, a dominar em nós certas é, facetas que nós adquirimos durante a nossa caminhada espiritual e trabalhar a, a caridade e a humildade. Quando a gente fala em humildade, eu preciso ser humilde não quer dizer que eu preciso ser aquela pessoa abnegada de tudo, largada, ou, ou falar, não, não quero, não tenho mais. Não, vai para a rede até social, às vezes, se mostrar humilde, não despojado de tudo. Não é isso. E a caridade também é uma faceta que a gente tem que aprender, que ela é feita quando ela é apresentada por nós, a nós, pela vida. A vida nos apresenta essa, essa, essa possibilidade de trabalharmos em nós com amor e com carinho em prol do próximo e, ao mesmo tempo, também em nosso favor. Porque tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta. As energias elas vão e voltam. Elas estão em trânsito o tempo todo, em acordo... Né, com a intensidade que nós emanamos, nós recebemos também. Então, sempre eu me lembro, é engraçado, eu olho para a porta lá de casa e me lembro assim, nossa, o homem velho está batendo na porta. O homem velho tem que parar de bater na porta. E aí foram-se já 30, mais de 30 anos que a gente está trabalhando, esse homem velho ia se, se despojar e trazer para dentro de nós a humildade, a caridade a todo momento, porque a todo momento nós somos convidados, mesmo no pensamento, a trabalharmos essa história de sermos caridosos, de sermos humildes, de compreendermos o outro, de nos compreendermos. O que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu não tenho nada de mim, eu tenho muita coisa de mim que eu posso dar ao outro. Eu posso dar uma palavra amiga, um sorriso fraterno, eu posso não emitir palavras grosseiras, eu posso não ter pensamentos desconexos sobre outra pessoa ou sobre mim mesmo. Isso tudo é trabalhar caridade e humildade. Então, é, o Gino estava falando sobre essa parábola, né? e é muito interessante que nós podemos fazer as mesmas coisas, que o samaritano fez, mas como que eu vou fazer? Vou fazer o tempo todo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e principalmente durante o nosso sono, que sabemos lá onde vamos, o que fazemos, pra, o que somos convidados a fazer. Então, é, para mim, isso toca muito fundo, essa história do samaritano, de como nós podemos trabalhar conosco mesmo essa, essa bondade, essa, essa verdade. Eu não falo nem bondade, caridade, humildade. É uma verdade que nós estabelecemos para nós mesmos. Uma verdade de, de, de caminhar, uma mudança de atitude, uma mudança de história. Sabe, aí é começar agora, não é amanhã, não é daqui a pouco eu não dou conta, dou sim, dou conta, vou fazer, agora eu não vou pensar desse jeito mais, vou tentar compreender aquele meu vizinho, aquela pessoa, aquele parente que eu não consigo, e vou tentar pa trazer para dentro de mim palavras mais doces, palavras mais amigas, mais confiantes, e que eu possa espalhar, para quem está perto de mim, espalhar, a confiança, o amor e o carinho que nós temos com todos. É essa simpatia que a gente chama, né? que a pessoa transmite só no olhar. Então, para mim, isso toca muito fundo, a caridade e a humildade nesse trabalho do dia a dia.
0: Muito bem. Nós vamos pedir agora a colaboração do Marcelo. Por favor, Marcelo.
4: Muito bem, então, boa noite a todos. Essa, essa parábola do samaritano, ela é uma parábola que nos, nos chama a atenção, porque o samaritano entra em cena com a sua bondade no momento de queda, Alguém descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, simbolicamente, é a cidade espiritual dos cultos, do louvor, dos estudos, das escrituras, é para onde os judeus se dirigiam com sentido espiritualizante. Jericó era o centro comercial, a cidade dos banqueiros, dos agiotas, das transações comerciais. Então, Jerusalém simboliza a, a espiritualidade e Jericó, o materialismo. E é muito interessante que descia um homem de Jerusalém para Jericó, mostrando a queda, né, a mudança, as preocupações espirituais que norteavam a mente e o coração daquele homem, de repente ele se encanta uh, com as seduções da matéria. E nessa hora, quando ele já conhecia as suas reais necessidades espirituais, porque já tinha alcançado aquela condição, já estava em Jerusalém, ele, por alguma invigilância circunstancial, cai de vibração. Né? Ele toma essa queda em razão de alguma ambição desmedida, alguma questão material que lhe afligiu mais naquele momento e foi mais forte do que as suas convicções ainda tímidas né? acerca da espiritualidade. E essas pessoas elas estão sempre no nosso caminho. Né? Quando a gente acha que a vida está tranquila que os filhos estão encaminhados, que os amigos é só sorriso, só alegria. De repente alguém cai na nossa frente. Algo deu errado, né? Um projeto deu errado, a família se desfez, a, a empresa faliu, a doença. Né? De repente algo acontece e a gente imagina assim. Mas não é possível que isso iria acontecer com essa pessoa. Era já estava tão bem, tão bem encaminhada, tão bem resolvida, tão bem, por que que aconteceu? Né? E aí entra o samaritano em cena, entra o samaritano é, compreendendo compreendendo aquele momento delicado, era um momento de, de surpresa, né? o próprio samaritano se surpreende com aquilo, com aquela cena, não era o que ele queria encontrar naquele trajeto que ele fazia, né, mas acabou encontrando o semelhante naquela situação. E ele teve a capacidade de, de ajudar, né? Ele não questionou aquela pessoa? Poxa, mas você já estava em Jerusalém, o que que foi se meter com Jericó, né? Onde é que você caiu? O que que aconteceu? Não, ele simplesmente compreendeu, e é, muitas vezes nós somos chamados a ser os novos samaritanos diante dessas situações da vida, né? Às vezes um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, a gente é chamado a compreender, e aí vem essa mensagem né, de desprendimento, de ajuda, realmente o que aquela pessoa não precisa naquele momento é de julgamento é que a gente aponte o dedo né que a gente jogue na cara dela o que que você tinha que se fazer né que tinha que se meter com isso que tinha que fazer isso então é um nós todos estamos sujeitos a quedas né às vezes a vida a vida parece que está assim em céu de brigadeiro de repente vem a tormenta às vezes a gente se encanta com essas questões da matéria, né? as questões do mundo material, as seduções do mundo material. Vem a queda, vem o deslize e a gente precisa de ter um bom samaritano do lado para nos reerguer, para nos ajudar. Alguém que não nos julgue, não nos, nos atire pedras. Simplesmente ajude. Né? então seria muito bom que nós nos colocássemos na posição do samaritano né? que a gente não que não sejamos nós os caídos mas sim os samaritanos e que diante das quedas dos que estão próximos de nós nós saibamos operar nessa pauta da caridade da humildade e, e certamente ninguém vai cair do nosso lado, na nossa frente, ao acaso. Né? Aquele samaritano estava preparado para vivenciar aquela experiência. Ele estava pronto. E a providência divina fez com que a queda daquele homem se desse ali na presença do samaritano, justamente porque era um instrumento de Deus para o soerguimento do caído. Então, que nós sejamos não os caídos, mas os samaritanos, socorrendo os caídos.
0: Nós podemos viajar um pouco na história, Vamos aqui pertinho, 35 quilômetros. Só pegar Cristian Machado aqui e seguir reto. Vamos para lá, naquele início da década de 30, 1930, para situar uma data redonda. Chico Xavier estava dando os primeiros passos dentro do cenário espiritista. Em 1928, sua irmã Maria da Conceição ficara doente. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, acessem o livro Chico Xavier do Calvário e a Redenção, de nossa autoria, que tem essa história detalhada. A Tiquinha era irmã, quase dois anos mais velha que o Chico. Teve uma criança no meio deles, mas não morreu cedinho. E ficou doente, e todos conhecem o que aconteceu. A família foi, sendo a... foi ser socorrida por um casal, né? O senhor Hermínio Perácio, a dona Carmen Perácio. E ali a chave foi... começou a virar para eles. Esse casal foram os samaritanos que abraçaram, no caso, o senhor João Cândido, Chico Xavier, José Xavier, Maria da Conceição, que foram pedir socorro. Porque Maria Xavier estava. tinha ficado louca, uma obsessão seríssima. E era uma família muito unida em torno da fraternidade, do amor, embora quase na miséria. O pão que eles comiam era doação do resto de pão da padaria. Arnaldo Rocha nos contava histórias muito engraçadas, e ele repetiu essa história, estávamos em Pedro Leopoldo, na casa que Chico morou muitos anos, a gente estava sentado à mesa, tomando um lanche, Aí o Arnaldo falou assim: Ei cidade, não, ei, Lucília. Como é que você quer o pão, Arnaldo? Falei, Do jeito que você me dá, porque me der, porque eu vou fazer o que o Chico sempre fez: mergulhar o pão no café. Aí eles deram boa, boas risadas. Aí ele contou essa história de novo. Chico, porque o pão tá novinho. Uma cena, Chico. Arnaldo chegava com os pães, né? pão que saía no quentinho da padaria. Aí o Chico pegava o pão, rasgava o pão sobre a mesa e pegava o um pedaço de pão e ia molhar no café. Aí o Arnaldo, Chico, mas o pão é novinho. Aí o Chico falou assim: é, Naldinho", mas naquela época, né? e dava um soco na mesa. Eles comiam aquele pão duro. Pois bem, mas eu queria contar um episódio. Então, quando Chico Xavier foi se deparar com a mediunidade, com a orientação espiritista, certa feita, se manifestou um espírito no seu quarto, uma mulher muito bonita e luminosa, Chico ficou constrangido com aquela cena. Foi o quarto escuro, de repente, um holofote foi aceso. E ela disse para o Chico que estava ali para auxiliá-lo no que remonta a um trabalho que ele tinha que fazer. E ele, todo constrangido, pergunta: que trabalho. Falei olha, nós vamos distribuir pães para os necessitados. Aí o Chico disse, pô, mas eu tenho mal, mal, nós não temos pão aqui em casa, como é que nós vamos distribuir pão para necessitado? que história é essa? E ela disse, Jesus vai prover. E aí nós estamos em, arredondando aqui para 1930, Chico desencarnou no ano de 2002 e a vida dele foi só distribuição. Tudo que ele fez foi distribuir. Porque ele aprendeu uma equação com Emmanuel, o seu professor, nosso amigo, que diz que na verdade, nós não temos, é, nós não damos o que temos. O Chico não tinha pão. Isso é muito importante. Nós temos o que damos. É diferente. Então, quem está em casa gosta de anotar, registra essa frase. Nós temos o que damos. Você não dá do que você tem. Ou seja, Kardec está nos colocando aqui de uma forma extraordinária que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A dizer o quê? Entre outras palavras que todas as vezes que a gente pratica o bem, que a gente faz com que a caridade seja é, aquela, aquele coloralho, aquela, aquela imagem, aquele painel das nossas relações é, interpessoais, né? a relação entre os seres... Na verdade, nós estamos investindo numa caridade intrapessoal. Explique melhor. Tudo que você fizer na relação com o próximo, você estará fazendo para você mesmo. Então, intra, ou seja, dentro. Então, quando você faz que a virtude aconteça, essa virtude cresce como uma flor que você planta, aduba, rega, poda. Então, a prática do bem, e por isso nós estamos estudando o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, salvar, você só vai salvar de um perigo, não é isso? Estão de acordo, Denise? Você não vai salvar se está tudo bem. Você vai, uma pessoa está afogando, você vai tentar salvá-la. Certo? Você sabe, você sabe nadar? Não. Então, você não tem condição de salvá-la. Se você pular lá, naquele, naquela situação, o que, que vai acontecer? Vai submergir os dois. Vai afogar os dois. Tanto que existem técnicas. Você fez mergulho, sabe, mais que eu, que existem técnicas de salvamento. Então, se o indivíduo está afogando, uma pessoa que vai salvar, uma das primeiras coisas que ele pode fazer é imobilizar aquele que está afogado, porque ele está desesperado. Então, costuma dar um, um, um atravessado no queixo, né, gente? para o indivíduo perder a força, porque aí ele consegue. Não é isso? Isso é uma técnica. Agora, se você ficar com dó, não vou dar o soco, o que vai acontecer? Então, na hora, aquele momento não é momento de sentimento, de emoção, é um momento técnico, estratégico. Perceberam? Bom, então eu criei aqui um ambiente de perigo, e, graças a Deus, nós estamos salvando os nossos personagens. Ninguém aqui morreu. Ficaram felizes? Acabou bem a história. Então, vejam bem. Os Espíritos estão dizendo, fora do bem, longe da prática da virtude, o que, é que vai acontecer? Nós vamos continuar, Marcelo, caindo, caindo, caindo. E, muitas vezes, sem conseguir levantar. Por mais que chegue uma mão bendita, um samaritano que vai nos colocar no cavalo, vai nos levar, vai deitar azeite, cura, passar remedinho nas feridas, entregar na estalagem, pagar, dar um, mais um trocadinho para o dono da estalagem. Olha, se precisar de comprar alguma coisa, tá aqui um dinheirinho. Se tiver mais gasto, eu volto. Tudo foi muito bem lembrado. Ou seja, investimento. sem é empreendimento. Estão de acordo? É isso mesmo? Podemos continuar assim? Então, vamos pensar o seguinte. Vocês conhecem Avenida Afonso Pena? <risos> Avenida Central, da, da cidade que tem o mais belo horizonte, Avenida Afonso Pena. Imagine você lá na Praça do Papa. Pessoal que é de fora, por favor, pesquise. A Praça do Papa é o lugar mais alto da avenida. Lá da Praça do Papa, foi em homenagem a João Paulo II, não foi? Pois bem, lá na Praça do Papa você vê uma boa parte da cidade, né? muito bonito o pôr do sol lá nessa época. Free que dói, hein? como dizer, fribão bom para ir lá. Mas, enfim, imagine você descendo a Praça do Papa, Avenida Afonso Pena, você está descendo em direção à Praça 7, a rodoviária. Aí você está chegando à Praça Rio Branco. O cenário vai mudando, não vai? Vai piorando bem, não é isso? Pelo menos assim, porque é uma região que ficam muitos mendigos. Pessoas, uma situação muito difícil. Imagine você vindo na direção da, da rodoviária e se deparar com um mendigo estendido ali no chão, na Praça Rio Branco, aquele lugar de muitos transeuntes. Pergunta o Evangelho: você pararia para ajudar o mendigo estendido no chão? Tem até a, a letra, né? Está lá o corpo estendido no chão. Você pararia? Carlos Alberto, dependendo, né? Se eu tivesse com tempo. Ou, oh, então eu faço uma pergunta: você anda com o tempo sobrando? Nesse mundo que nós estamos sendo convidados a nos perder? Fugir? escapar de você mesmo é isso que o mundo está te falando que o mundo está dizendo esqueça de você esqueça que você é espírito de escola fica longe do que você precisa e o que é que nós precisamos nós precisamos de entender a vida a finalidade nós precisamos de nos conhecer para, inclusive, verificar se a gente vai parar ou não para atender o, o doente, o caído, o perdido, o abandonado, o estafado, o depressivo, o angustiado, o, o obsedado, ou alguém que está que do seu lado e que você não presta atenção, mas que está caído. Senta na mesma mesa com você e está caído e você não tem tempo para olhar. Você tem tempo para tudo. E a vida está passando. E a vida está passando. E a vida está passando. Bom, gente, eu costumo dizer que a sensação que nós estamos tendo ultimamente é de falência. De vazia existencial. A vida está perdendo o colorido. Porque nós estamos acreditando que ela não tem cor. Porque disseram isso para você. Falaram para você que o mundo é um mundo preconceituoso, que o mundo é trevoso, que o mundo é isso, que o mundo é violento. Que observem que só isso que dizem para nós. Que está tudo errado. Vocês já observaram quantas vezes, durante o dia, você tem boas notícias? Comece a catalogar. Notícias assim, o Brasil está progredindo. O Brasil, por exemplo, hoje alimenta um quinto da população mundial. O seu filho está crescendo. Não sei quem está na universidade, está na escola, está trabalhando. Ah, mas tem muitos desempregados, mas tem muita gente trabalhando também. Quantas vezes você ouve assim o Brasil. É um país que te oferece tudo o que você precisa. A sua família te dá todas as bênçãos que nós necessitamos, não é assim? Você já parou para prestar quantos amigos você tem? Ah, são poucos. Mas você valoriza os que você tem? Quantas vezes alguém te diz assim, você tem uma família maravilhosa. Você é uma pessoa boa. A vida está te chamando para fazer muitas coisas legais. Por isso que você está aqui. Você ouve isso de fora?
4: Não, não ouve.
0: Você só vê desgraça na televisão, no jornal, na internet. Vai para a rede social, aquela do, do ambiente o ambiente é, é, da, da violência. As pessoas se atracando, desrespeitando. É isso que o mundo está te chamando, porque as pessoas esqueceram, ou talvez não estão sendo informadas, porque as famílias perderam esta referência da religiosidade, da ética, da moral, do respeito. Observem, gente, o que está acontecendo. Nós temos que ser verdadeiros, transparentes, honestos. E aí nós vamos entender por que, que eu tenho medo. Por que, que eu tenho, me sinto dependente. Aí eu vou entender o porquê das minhas depressões. Porque eu estou, estou vulnerável. Meu, o meu sistema imunológico minha baixa autoestima, eu não acredito que eu posso, que eu... Entendam isso. Então, aí a gente pode trazer esta parábola para o nosso contexto atual, porque que eu estou aqui na casa de Allan Kardec, que é um professor, um filósofo, que escreve bem, que é nobre, que só trata de assuntos que importam. Ele não perde o foco em rede social. Ele não está falido na economia da atenção. Eu já falei disso. Anota aí. Pesquisa qual é a teoria da economia da atenção. O que significa isso? Nós temos que cuidar do dinheiro, não temos? Você gasta mais do que recebe. Eu já recebo pouco, se eu gastar mais, o que, é que vai acontecer? Comece a observar que você também tem que administrar o seu tempo. Do mesmo jeito que você tem que administrar o seu dinheiro. Que tempo? Que vivemos num tempo de informações. Toda hora chega uma coisa para você... Se você não desenvolver a capacidade de selecionar, ter foco e aprender a se posicionar, você será engolido e vai morrer. No meio de informações, de desinformações. E a vida passou. Você ficou o dia todo olhando para uma telinha. E a vida passou. As pessoas morreram. Onde estão seus amigos? Onde estão seus familiares? Que deles? Eu não tive tempo. Eles foram. O casamento acabou. O filho foi embora. E a vida passou. Compreenderam? Como que nós estamos agora sendo acolhidos com muito carinho, pelos samaritanos que são os nossos amigos, professores, espíritos, guias, porque todos vocês têm um guia. Todos vocês têm um anjo guardião, seja o nome que você queira dar. Mas ele, te, ele vela por ti 24 horas por dia, e todas as vezes que você pergunta, faz uma prece, ele entra em cena, conversa com você, ele bate papo. E, geralmente, ele vai dizer, calma, Tenha boa ano. hoje tem reunião no centro. Ao invés de você ficar gastando tempo aí com essa televisão que te emburrece, ou vocês vão continuar assistindo estas imagens que ao mesmo tempo dão uma notícia aqui e daqui a pouco corrompem o caráter ali? Maculam as famílias com imagens agressivas do sexismo. É isso que interessa, que todos entendam o sexo como a coisa mais banal do mundo. Não tem problema. Nós vamos continuar sendo contaminados assim e dando um sorriso, ah, que engraçadinho. E observando a juventude sendo mal orientada, agredindo os pais com palavreados chulos, desrespeitosos. Entenderam onde que nós chegamos quanto sociedade? Por quê? porque acreditamos em mentiras, em ilusões, e agora a gente tem que mudar isso. Chegou a hora de acordar. Chegou o momento de você mudar, ou você prefere procurar o médico. É pior quando o médico fala, não pode mais. É muito melhor você entender antes que é melhor não. Aí você... Previne, você cuida. Será que nós queremos desencarnar mal? É uma pergunta. Vocês estão acompanhando gente na família de vocês, morrendo pessimamente. Abandonados, desiludidos, depressivos. Envelhecer mal não é bom. Por que, que envelhecemos mal? É possível mudar? Não tenha dúvida. Mas dá tempo. Você é eterno. Chegou a hora. Você vai mudar o envelhecimento do outro? Você pode cuidar. Mas mudar a cabeça dele, você não vai mudar. Mas você pode mudar você mesmo. Você pode qualificar a sua vida. Começa pensando bem e praticando bem. Eu citei o Chico, Marcelo, Soni, Gino, Denise e demais companheiros. Eu citei, citei o Chico porque o Chico passou uma vida inteira servindo, distribuindo, mesmo com dores, com doença, com morte. Com a... a vida do Chico foi um calvário e ele convivia com os espíritos. O o tempo todo ele tinha a vida espiritual na mão, ele sabia. Mas isso não tirou a responsabilidade, a tarefa que ele tinha sobre os seus ombros. E ele foi até o fim acreditando e dando a vida pela caridade, com humildade, com bondade, com respeito, Pode ser que a gente vai contar nos dedos quantos cristãos que nós vamos encontrar na história desse país. Como Chico Xavier, como a irmã Dulce. E aí a gente pode encontrar aí muitas referências, mas, percentualmente, é um número pequeno. Por que, que eles nos encantam? Por que, que eles viram mito? Deuses, santos. Porque é muito mais fácil a gente admirar os feitos bons dos outros do que arregaçar as mangas, trazer para o peito, chamar a resposta e fazer. Porque fazer o bem, praticar a virtude, dá um trabalho. Mas dá um trabalho. Mas a remuneração é válida não tem coisa melhor, mais gostosa no mundo do que amar. do que ter paz na consciência. Não tem problema nenhum. O problema do mundo, o problema maior é quando o problema é meu e eu tenho que resolver isto. Fora da caridade não há salvação. É possível, tá na hora? Eu não tenho dúvida. Sony, considerações finais.
1: É, você estava falando, e eu estou aqui concordando, os grandes expoentes da humanidade, da caridade que né? nós conhecemos, da atualidade ou mesmo da história, é interessante que eu já, eu já parei para perceber isso, eles tiveram vida longa, o único que eu conheço que teve uma vida assim, mais curta e uma um, um trajetória também mais curta foi Jesus, porque ele não tinha necessidade de passar uma vida inteira fazendo aquilo para demonstrar para nós o amor e a caridade. Ele conseguiu resumir em pouco tempo aquilo que nós, homens encarnados, conseguimos fazer durante uma vida inteira. E os grandes expoentes, todos eles tiveram vida. têm vida longa. Então a conclusão que a gente chega é que fazer o bem rejuvenesce. Fazer o bem nos faz bem.
0: Emagrece também.
1: Também, nenhum deles é obeso. Tem que ser <risos> É Incrível que alabeira. pareça, nenhum deles era obeso. É isso mesmo. Dividir Tem que o pão. Dividir, o, dividir o pão. É... Então, boa, dica. boa dica. É, mas é, eles têm vida longa, porque nos rejuvenesce, realmente. Fazer o bem nos faz muito bem. Então, quando a caridade aparecer, o momento adequado para que a gente faça, ou pense, ou, ou faça algum gesto, movimento para o bem vamos imaginar sempre, e ter certeza de que essa, esse movimento, igual o Carlos Alberto falou, e eu já tinha falado antes, ele vai nos fornecer, ele vai nos trazer de volta tudo o que a gente necessita, mesmo que a gente não entenda naquele momento que a gente está recebendo, porque nós fizemos alguma coisa, estamos recebendo em troca, a gente vai ver, no final das contas, que, igual o Carlos Alberto falou, é, as pessoas estão envelhecendo mal, as pessoas estão desencarnando mal, porque passam uma vida pensando em si, somente, sem compartilhar com as outras pessoas. Então, a gente está vendo aí o movimento da sociedade de compartilharmos, fazermos grupos, convivermos em grupos é, para que a gente possa trocar essas energias, essas, essa, essa caridade, vamos dizer assim, essa bondade. Então, fica aí a dica. Vamos nos abrir para o mundo com o coração aberto, com o coração feliz, para que possamos receber de troca.
0: Marcelo, palavras finais, por favor.
4: Essa questão do samaritano, tem um outro aspecto aí também muito curioso. O que, que um samaritano estava fazendo na Judéia? Porque eram povos absurdamente inimigos, intolerantes uns com os outros. Eles tinham divergências de interpretação religiosa e, consequentemente, política muito severas. E esse trecho de Jerusalém para Jericó fica na Judéia. E o que, que o samaritano estava fazendo ali? Eles nem, nem cruzavam as fronteiras entre as duas regiões, né? As divergências eram terríveis. E, e temos aí, então, uma mensagem de, de natureza religiosa, filosófica, conceitual, né? Que muitas vezes... As pessoas que estarão caídas ao nosso lado, elas pensam diferente de nós, às vezes tem uma religião diferente de nós, uma orientação sexual diferente da nossa, uma orientação política diferente da nossa e o samaritano deu esse recado para a humanidade, essa parábola deu esse recado, né? que ele estava numa região que tinha conceitos próprios, filosofia própria, é, regras próprias, doutrina própria, e ele mesmo assim ele não, se, não perguntou qual a religião daquele caído, qual a opção sexual daquele caído, qual a orientação política daquele caído, qual a classe social daquele caído. E isso é, nos faz refletir. Nos faz refletir, porque muitas vezes nós seremos lançados dentro do conceito do caído, dentro da área de atuação e de compreensão do caído. E precisamos nos abstrair desse limite, desse bloqueio, para fazer a ajuda. Às vezes o nosso filho não tem a mesma religião nossa. Às vezes pensa muito diferente. Mas mesmo assim, nós precisamos ajudar. Então, que esses conceitos, que esses, essa essa contextualização socio política econômica, religiosa, não seja um obstáculo para as nossas operações de caridade, de ajuda. É, fica essa, essa lição, Jesus trazendo essa parábola, quebra essa diferença, esse bloqueio, que ainda hoje existe, né? e que a gente está aí justamente para quebrar isso. Muito bem.
0: Gente, vontade de ficar aqui até meia-noite. Topa? Gino, considerações finais, te dou dois minutos. Tá
3: bom. Não, só queria dizer que fica muito claro que caridade é, é colaboração. É... E isso independente é, é do momento que for, né? as oportunidades, as circunstâncias surgem, nós precisamos de estar atentos para poder percebê-las, né? ver o samaritano caído. Às vezes, a gente está com fone de ouvido, mexendo no celular e não vê. E eu acho que é importante também ter essa atitude. Né? O, o, o samaritano não se assustou, ele, tava, ele já tinha essa atitude, ele, talvez nem estivesse imaginando que ele encontrar. mas, assim, dentro dele, ele tinha essa postura de colaborar, que é uma coisa que nos coloca em sintonia com tudo de bom que tem no universo, né? que é a colaboração. Sem dúvida. Né?
0: Muito bem. Agora a Denise vai trazer para nós algumas, alguns aspectos do chat, conversa com o pessoal aí, te dou dois minutos.
2: É, primeiro, agradecer a presença dos nossos amigos no chat. A Lívia, eu vou, vou citar aqui uma, uma contribuição dela, mas agradeço a Lívia, o Carlos, Márcia, Alice, Valfrido. Abraços fraternos, queridos amigos, obrigada pela presença. É, a Lívia é, disse assim, é sempre bom reforçar que a nossa que é a nossa, nossa carência no cenário atual. Além do pão da carne, precisamos do pão da esperança, que além né, de, de comida, escuta e acolhida sem julgamento para fortalecer, fortalecer nossos irmãos. Ela deu uma, uma resumida diante de tudo que foi contextualizado aqui essa noite. E o finalzinho né, do, do trecho que você leu, né, é, é, do item 3 né, que todos esses ensinamentos né, é, inclusive a caridade a humildade Kardec diz que ele aponta essas duas virtudes como sendo a que conduzem à eterna felicidade quer dizer, é, agora é o momento né, é, de voltarmos é, na verdade o que? saímos de nós mesmos e acolhermos a oportunidade que nós estamos tendo agora para doar, para darmos a mão um para o outro. Né? Jesus fez isso, os Chico e os grandes vultos da, da humanidade também fizeram. E eu fiquei refletindo sobre isso. Então, a receita né, para a felicidade ela é simples, está né? aqui, é simples, assim assim. Né? Caridade e humildade, sermos caridosos e humildes. Né? Mas isso não está distante de nós. É possível, como o Gino disse, né? é no caminhar, né, Gino? Nas oportunidades que a gente tem no dia a dia que nos possibilita, é, como eu disse, sair um pouquinho de nós mesmos para acolher o outro. Somente assim nós seremos felizes. É vencer essa ilusão toda que a gente vive e que a gente fica, muitas vezes, é, congelado, né? paralisado. Vencer essas inibições vencer as nossas dificuldades é, uns com os outros, né, nós pensamos muitas vezes em estar em condições melhores, aí ah, eu não posso fazer, eu não posso doar, quando eu puder, quando eu estiver, não, vamos aproveitar a oportunidade, nós estamos sendo convidados neste momento para refletirmos e mudarmos, né, vamos aproveitar,
0: Leia a mensagem da Ana Medina e faz a prece final, por favor. A
2: Ana Medina, deixa eu ver aqui o primeiro, né? É... Pode ler aqui. Ah, tá. É... Ela está agradecendo, a Ana Medina está agradecendo por compartilhar, né? esses ensinamentos com ela, né? E isso, né? Ela está escrevendo aqui em outra língua, né? Espanhol.
0: Fugiu
3: bem. É.
2: Danante. Leia,
3: leia para ela, Egino. Vai, vai Graças. por compartilhar estou vivo, ajuda muito. Deus os bendiga. É isso aí.
0: Abraçamos a todos os nossos amigos que estão em suas casas. Muito obrigado, de coração, pelo apoio ao projeto. E reitero o convite a vocês estarem conosco amanhã, às sete horas da manhã, com o Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Nós vamos agora, então, acompanhar a Denise, que fará a prece final. E eu, antecipadamente, me despeço, desejando a todos... Que tenha um bom retorno para os seus lares. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.
2: Pai amado, Mestre Jesus, obrigada por estas lições que nos possibilitou uma reflexão e que trouxe paz. Harmonia e calma ao nosso espírito. Que essa luz, esse amor que recebemos hoje, possa ser plantado, germinado em nosso coração, para que no nosso dia a dia as nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, sejam bondosos, sejam de luz, sejam de amor. Aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, que recebam o amor, a luz compartilhados. Inclusive os nossos amigos espirituais que aqui estão conosco, estudando, e recebendo também o lenitivo e o amparo. Jesus, que a vossa luz se espalhe por toda parte. Que acolha a todos os irmãos em sofrimento dos dois planos da vida. Muito temos que agradecer. Ah. Mas há é muito trabalho de nossa parte. Que possamos ser perseverantes e ter bom ânimo para continuar no caminho, firmes, com coragem, com muita coragem e esperança. Obrigada, amigos espirituais, pela bondade de estarem sempre ao nosso lado, nos amparando e nos intuindo. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui adentramos. Obrigada, Jesus, que assim seja.
4: Um milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar.
0: Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br Rede Amigo Espírita. Divulgando instruindo e unificando